0: Leader.
1: Talent Factory
0: Le podcast des talents, des leaders et de ceux qui les accompagnent.
1: Talent Factory by Nelta. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cet épisode a été enregistré en mars 2020, quelques jours seulement avant le tout premier confinement. Les chantiers de digitalisation et de webinaires que nous évoquons avec mon invité, Anne-Julie Ribalchenko, sont bien entendu devenus la norme depuis cet épisode chez Euler Hermès en matière de formation, ce qui est aussi l'occasion de se souvenir des préoccupations qui étaient les nôtres avant le monde d'avant. Je vous souhaite un excellent épisode qui s'écoutera particulièrement bien en terrasse avec un verre de Spritz. Bonjour et bienvenue dans la séquence portrait de Talent Factory by Nelta. Aujourd'hui, je reçois Anne-Julie Ribalchenko, Head of People au sein de la RMS. Anne-Julie, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Talent Factory by Nelta. Comme tu le sais, à travers ce portrait, on va aborder trois grandes thématiques. Ta trajectoire, pour inspirer nos auditeurs qui s'intéressent aux carrières dans le talent management. Ta vision, tes conseils sur les enjeux, les tendances de développement des dirigeants. Et puis tes bons plans, tes partages d'expérience, tes retours, tes partenaires, peut-être des bonnes pratiques que tu as pu expérimenter. Mais pour commencer, comment est-ce qu'on devient Head of People au sein de l'ARMS et peut-être même avant toute chose Est-ce que tu peux nous présenter l'ARMS, ses métiers, ses chiffres clés
2: Bien sûr alors, euler Hermes, c'est l'acteur numéro un de l'assurance crédit dans le monde. Qu'est-ce que c'est que l'assurance crédit L'assurance crédit, c'est assurer ses clients contre le risque de non-paiement de leurs propres clients. D'accord. Donc, c'est une assurance qui est facultative, mais qui permet de fluidifier l'économie, puisque ça permet à chacun de se développer en ayant la certitude qu'on va être payé. Ce qui, lorsqu'on lance son business, n'est pas forcément évident euh, du premier coup. Et après, c'est un business qui est, en tout cas chez nous, éminemment mondial, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir connaître ses clients non seulement sur son périmètre, mais aussi de pouvoir se développer à l'international, donc d'avoir des relais dans des pays. Et du coup, Euler Hermès, c'est une filiale du groupe Alliance, qui est aujourd'hui présente dans 50 pays, avec à peu près 5800 salariés.
1: D'accord. Et je précise qu'on enregistre cette émission en pleine épidémie de coronavirus. Et j'imagine que quand on est assureur, c'est oui. une période très chargée. Oui, oui, pour oui,
2: c'est une période <rire> qui commence à être chargée, à la fois sur le plan professionnel et à la fois sur le plan euh, humain, puisque bien, bien sûr on est confronté à, à l'épidémie qui gagne dans plusieurs pays, euh, au départ en, en Asie, puis maintenant en Europe. Ouais. Et donc on est en plein dans. En euh... termes de
1: talent management, ça doit être quelque chose. De... <rire> Je ne suis
2: pas sûr que ce soit la meilleure partie pour évaluer le talent management, mais la gestion en termes de crise, je pense qu'on est en plein dedans.
1: Et donc, au-delà de la présentation de l'RMS, comment est-ce que tu es devenu Head of People, puisque c'est le terme consacré, au sein de l'RMS
2: Complètement par hasard. Au départ, et déjà, je ne savais pas ce que je voulais faire.
1: Ouais.
2: Et la partie ressources humaines est apparue un peu, un peu par hasard, un peu par le biais d'expériences professionnelles diverses et variées pour arriver à cette sorte de euh, réalisation que les ressources humaines sont au cœur de l'entreprise parce qu'elles sont en contact avec l'ensemble des couches de l'entreprise, à la fois le top management, mais aussi ouais. l'ensemble des salariés. Et surtout, elles ont des contacts avec l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et pour moi, qui n'ai jamais su exactement ce que je voulais faire, <rire> mais qui suis intéressée un peu partout et n'importe quoi, <rire> euh, je trouve ça passionnant d'être euh, de ouais. travailler dans les ressources humaines, parce que du coup, sans être experte de quoi que ce soit, euh, j'arrive à entendre des gens qui, eux, sont experts et passionnés de leur métier tous les jours. Donc, je trouve ça extraordinaire. Ça, c'était les ressources humaines. Et donc, j'ai grossi dans les ressources humaines en passant de toute petite entreprise, euh, d'une cinquantaine de salariés à euh, des entreprises de 200 à 800 personnes. Euh, à euh, Ingenico, euh, qui faisait 3000 personnes quand je l'ai rejoint, puis 7000 personnes, à maintenant Euler Hermes qui est dans la même fourchette euh, de salariés, ce qui est pour moi la, la, la taille idéale pour une entreprise ouais. internationale. C'est-à-dire, chez Euler Hermes on a l'habitude de dire qu'on est une multinationale de poche, <rire> et c'est un peu ça, ouais. et c'est exactement ce qui me convient, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est euh, suffisamment... Gros, pour avoir des filiales dans plusieurs pays. J'apprécie beaucoup ce côté international. Et en même temps, suffisamment petit pour être encore relativement agile. Ouais. Et, et très proche de son business, du coup de ses clients, donc très réactif. D'accord. Voilà. Et donc, comme en Head of People, euh, après avoir euh, eu des postes qui n'étaient que des postes de généralistes, ouais. euh, j'ai voulu changer. Et dans le dernier job que j'avais chez Ingenico, euh, la, la, question des talents a, a commencé à émerger puisqu'on avait une problématique de euh, rationalisation et de, alors rationalisation est peut-être pas le bon terme, mais d'harmonisation de nos équipes software puisqu'on avait fait plusieurs rachats et on avait des équipes software qui venaient de, de différentes, euh, de différents backgrounds, de différentes cultures même puisque euh, situées dans différents pays et ces équipes, euh, on avait à cœur de les, d'en créer une seule. Alors, ça fait ouais. un, peu, un peu galvaudé euh, « ouais. one team euh, ». Exactement, ouais. « one team euh, ». Mais néanmoins, quand tu te retrouves à la tête de toutes ces équipes, euh, il, il faut créer ce sentiment d'unité. Et ouais. pour créer le sentiment d'unité, du coup, mon patron business de l'époque, Jean-Marc Fernandez, euh, m'avait demandé de lancer une talent review, chose que je n'avais évidemment jamais faite ouais. jusqu'à présent. Et donc, en commençant à le faire, un peu comme ça, avec papier, crayon et PowerPoint, ça a suscité quelques questions que je m'étais jamais posées. Parce que, quand on est en étant opérationnel, on est toujours pris dans l'urgence dans de, de « il faut livrer quelque chose, il faut embaucher quelqu'un, il, ouais. il faut, il faut, il faut ». Alors que les problématiques de talent management sont des problématiques qui sont pour moi beaucoup plus à moyen ou long terme. Ouais. Et du coup, au moment de sortir d'un génico... Euh, quand je regardais euh, ce qu'il existait sur le marché, j'ai un ancien collègue qui m'a dit mais pourquoi tu tentes pas euh, pourquoi tu tentes pas euh, talent management s'appelait le poste à l'époque euh, chez Euler Hermes. J'ai dit non c'est pas possible talent management c'est trop ouais. c'est trop loin du business. Et puis euh, une chose entraînant une autre, il m'a fait rencontrer euh, sa chef qui est devenue la mienne maintenant <rire> et je me suis dit ah finalement finalement il y a peut-être quelque chose à faire ouais. quand même. Il y a peut-être moyen que cette fonction ne soit pas qu'une fonction dans une tour d'ivoire.
0: Est-ce que tu as rencontré des gens dans ton parcours Euler Hermès ou en dehors qui t'ont donné aussi le goût du talent management Est-ce qu'il y a eu des, des rencontres à des étapes clés de ta carrière qui t'ont permis de faire les bons choix et qui ont marqué un tournant C'est compliqué
2: comme question parce que je ne pense pas avoir eu... Une rencontre, euh, une épiphanie, j'ai rencontré quelqu'un et soudain ma vie a changé. Je pense plutôt que c'est le fait de rencontrer justement plusieurs personnes qui venaient de backgrounds différents, qui avaient des visions différentes, euh, qui m'a aidé à, à construire la mienne d'une certaine manière et surtout à alimenter euh, le fait qu'il n'y a pas une, une bonne réponse je le crois beaucoup, il n'y a pas une bonne réponse, il n'y a pas une solution miracle, ah il n'y a pas un prestataire ou, ou une manière de faire qui fonctionne pour tout, pour tout le monde euh, et à tout moment. Après, il y a eu plusieurs personnes que j'ai rencontrées, euh, souvent qui venaient d'environnements qui n'étaient pas purement RH au départ. Euh, j'ai eu une première chef euh, qui s'appelait Laurence Blanchard et qui venait plutôt du marketing qui m'a appris qu'il fallait marketer les actions de la fonction RH. Ouais. Euh, ce qui paraît évident quand je le regarde aujourd'hui, ce qui ne l'est rarement quand tu commences dans la fonction RH, je trouve, parce qu'on est relativement en, en support, en arrière-plan. Or, tout programme, si merveilleux soit-il, ne vaut que lorsqu'il est connu, réputé, lorsqu'il ouais. euh, lorsqu fait effet et lorsque les gens savent que ça existe. Et ça, c'est pas possible si on se contente de, de, de publier une petite annonce qui dit qu'on est un programme et qu'on cherche des participants. Euh, donc ça, c'était la première rencontre. Euh, Jean-Marc, j'en ai parlé, qui, qui lui n'était pas du tout RH, mais qui était technique, qui était CTO, euh, et qui par contre avait cette fibre RH qui du coup voulait absolument rapprocher ses équipes et qui avait une une bienveillance dans la manière d'envisager euh, euh, la performance et la manière de faire grandir les équipes ensemble. Et chez Euler Hermès, euh, c'est Florence Lecoutre qui est toujours ma chef aujourd'hui et qui, elle, vient euh, aussi d'un background plutôt euh, technique, puisqu'elle était aussi auparavant CIO et qui, du coup, a une vision plutôt euh, euh, client si je peux dire, client interne, de ce qu'on doit délivrer. Ouais. Donc, ça nourrit beaucoup nos actions, puisqu'elle a une grande expérience de ce qu'elle aurait voulu, elle, en tant que salariée. Ouais. Et du coup, ça vient à la rencontre de ce que moi, je peux apporter en tant qu'expert, avec tous les guillemets possibles, de la fonction RH.
1: D'accord. Aujourd'hui, le talent management chez euh, la RMS, vous gérez une population de combien de personnes
2: alors, chez Alliance, euh, dont nous faisons partie, le talent management euh, existe à tous les niveaux de l'entreprise. Et si maintenant je regarde uniquement l'air Hermès, euh, sur les 5800 salariés, on peut dire qu'ils sont tous gérés d'une manière ou d'une autre. Par contre, ils sont gérés à des niveaux différents. C'est-à-dire qu'Alliance va découper sa population en clusters, ouais. donc en, en couches successives de hiérarchique, si je mmh. puis m'exprimer ainsi. Euh, et mes équipes et moi, au niveau groupe, on va gérer à peu près une soixantaine de personnes. D'accord. Ce qui, sur 5800, est relativement ouais, petit. Euh, par contre, au niveau de mes homologues euh, en région et au niveau local, ils vont gérer une population d'à peu près 700 personnes. D'accord. Et ça, c'est la population qui est déjà identifiée comme étant plus ou moins euh, dans le scope de ce que nous, ouais. on appelle les « talent discussions
1: ouais.
2: ». Et après, de ces scopes-là sont issus des personnes qui sont considérées ou taguées comme talent ou potentiel.
1: D'accord. Les 60 que tu gères, c'est quel type de profil C'est des patrons pays des...
2: Il y a à peu près tout. C'est-à-dire qu'on a à la fois des patrons pays, mais on a aussi des fonctions groupe qui, parce qu'elles sont situées au groupe, ont un impact ouais. et un scope qui est assez large. Euh, et, et on est sur tous les métiers confondus, donc à la fois notre cœur business ouais. et des fonctions support. D'accord. Euh, J'en profite pour rebondir tout à l'heure, tu me parlais des métiers qu'on a chez Euler Hermès. Euh, notre cœur business, c'est le risque, donc c'est l'évaluation du risque, encore ouais. une fois dans notre cas de non-paiement. Et donc, pour ce faire, on regarde la santé financière de nos entreprises et on va les grader. Mmh. Donc ça, c'est le gros de nos, nos troupes. Oui. Euh, le corollaire, c'est la fonction finance, c'est-à-dire qu'on a fréquemment des passerelles entre la fonction finance et la fonction risque. Ouais. Euh, on a assez logiquement des fonctions qui sont taguées « commercial » et « marketing mmh. ». Euh, et puis, on a euh, tout ce qui va être un peu plus spécialisé, que ce soit en fonction support autour donc, de l'IT, euh, mais ça peut être aussi euh, de l'audit, de la compliance, de la communication, des RH, mmh. du legal. Donc, on a tous l'éventail des métiers possibles. Et les personnes qu'on va suivre euh, au niveau du groupe sont dans toutes ces fonctions.
1: Ouais, d'accord. OK. Tu les suis à travers quel type de dispositif Ils ont un accompagnement tout au long de l'année, peut-être un suivi déjà particulier dans leur vie RH classique, ils ont peut-être des entretiens fréquents. Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des dispositifs de développement que tu as mis en place
2: alors, chez Euler, on est relativement encadré par Alliance parce que Alliance a choisi d'avoir euh, une méthodologie à peu près euh, commune sur ouais. l'ensemble de ces entités, ce qui a du sens, hein, puisqu'on fait partie du même groupe et on essaye de faire bouger des talents aussi d'une ouais. entité d'Alliance à l'autre. D'avoir
1: des silos. Euh...
2: Exactement. Donc, pour ce faire, on est obligé d'avoir une grille de lecture qui est la même. Ouais. Cette grille de lecture elle nous donne le cadre minimum. Ce cadre minimum, c'est encore une fois ce qu'on appelle les, les talent discussion, qui consiste à revoir une fois par an euh, l'ensemble de ses effectifs pour identifier les personnes qui sont talents ou potentiels, ouais. euh, pour euh, réévaluer ses plans de succession. Mmh. Ce qui nous permet de balancer, c'est-à-dire que qu'on considère qu'une personne qui est talent doit à un moment apparaître dans un plan de succession. Euh, et inversement, euh, théoriquement, les personnes qui apparaissent dans un plan de succession doivent avoir un potentiel de talent. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Euh, une fois qu'on a fait cette revue, on identifie certaines personnes. C'est challenger à différents niveaux de l'entreprise. Hein. Encore une fois, on commence au niveau local. Après, ça passe au niveau régional. Après, ça passe au niveau groupe. Après, ça passe au niveau board. Après, ça passe au niveau alliance. <rire> Donc on a toutes les strates. Ouais. Euh, et via alliance... On a aussi le même type de revues qui sont faites cette fois-ci par fonction. Donc on a quasiment des revues euh, matricielles, à la fois en ouais. horizontal et en vertical par fonction, euh, des talents qu'on a et des plans de succession. Ça, ouais. c'est la première partie. Et après, on a la partie programme ou accompagnement, pour reprendre ton terme, ouais. euh, sur lequel on est beaucoup plus libre euh, parce qu'Alliance nous propose certains programmes, mais on est aussi euh, tout à fait libre d'avoir nos propres accompagnements. Voilà. D'accord. Et du coup, euh, est-ce qu'on a des discussions formelles personnelles individuelles Certaines régions l'ont mis en place, d'autres ont choisi de l'avoir plutôt de manière euh, au fil de l'eau pour pas que ce soit trop trop rigide. Mm -hmm. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que toute personne qu'on va mettre dans un programme quel qu'il soit, euh, Mario de Servant qui travaille avec moi sur le sujet, va suivre ces personnes-là, en tout cas celles qu'on a au niveau groupe. Et j'imagine qu'au niveau euh, région, c'est fait euh, ouais. de la même manière par mes, par mes collègues. Et du coup, on va, au cours de l'année, euh, vérifier comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe mal, est-ce qu'il est qu y a du feedback qui, qui nous remonte mmh. Et on essaye de... Alors ça aussi, c'est une tendance, Alors je ne réponds pas forcément aux questions dans le bon ordre, mais euh, sur les bons plans... Euh, on essaye de pousser les talents qu'on qu a, qu'on suit et qui participent à ce type de programme à faire eux-mêmes un feedback. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, on peut nous expliquer en quoi euh, tel ou tel programme est, est intéressant pour une personne. Euh, je pense que c'est intéressant d'avoir la voix officielle euh, formelle des ressources humaines du groupe. Je pense que c'est tout aussi intéressant ouais. pour une personne d'avoir un feedback Réel ouais. d'un salarié, qui soit collègue ou, euh, ou simplement euh, non connu dans l'entreprise, euh, qui, qui explique pourquoi telle ou telle action euh, lui a permis euh, de développer euh, soit euh, une compétence, soit d'élargir sa vision du business, mmh. euh, euh, de changer un élément ou simplement de lui apporter un élément de réflexion qu'il n'aurait pas eu euh, par ailleurs.
1: D'accord. Vous êtes combien pour gérer ces 60 euh, talents globaux
2: On est. Donc, j'ai une personne à temps complet, ouais. qui est actuellement à 80%. <rire> Donc, on est à un temps complet... Euh... <rire> Au forceps. Au forceps. <rire> pauvre marie euh, Et on a une apprentie qui est là à la moitié du temps.
1: D'accord. Donc, vous êtes deux et demi, euh, si je l'ai Alors
2: Ouais, non, je suis même pas sûre. Je pense qu'on est euh, même pas deux, parce que moi, j'y passe pas 100% de mon ouais. temps, loin de là. D'accord. Euh, vraiment, c'est plutôt Marriott qui va qui va ouais. gérer et qui est dédié à ces à ces projets et qui a dans sa dans son scope donc à la fois l'animation, le suivi, euh, l'investigation de nouveaux mmh. programmes ou de nouvelles formes de euh, de développement. Euh, et moi, j'interviens. Je... Plutôt en background ou plutôt ponctuellement, euh, soit en, en rencontrant des personnes où on s'est séparé euh, on a la population pour que chacune puisse ouais. rencontrer des personnes et qu'on élargisse ainsi notre force de frappe, euh, soit simplement en, en management de quelqu'un mmh. qui connaît son domaine. Euh, ouais, bah euh, voilà. Et là où je peux encore un peu nuancer... désolé c'est pas facile de donner une réponse <rire> super claire. C'est qu'on a aussi des relais en région. C'est-à-dire ouais. que lorsque ces talents nous remontent euh, euh, et qui sont situés en France, on va dire c'est quasiment la situation luxueuse. Ouais. C'est-à-dire que euh, j'ai ma collègue qui est dédiée à la France qui va les rencontrer, qui les connaît. Marie-Aude qui peut les rencontrer, qui les connaît. Moi qui peux les rencontrer, qui les connaît. Euh, Florence, ma chef, qui peut les rencontrer et qui les connaît. Lorsque ces talents sont situés à Hong Kong, ça devient beaucoup plus compliqué, donc on va essayer de profiter de, euh, du fait qu'ils viennent à Paris, euh, qui est notre siège pour certaines manifestations, euh, mais on va aussi se reposer sur ce que nous disent nos collègues en région qui les gèrent au quotidien et qui interagissent surtout avec eux au quotidien. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de te donner ouais, un sûr. chiffre qui soit précis, c'est 1,28 ouais, 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 personnes.
1: Mais du coup, dans le process de leur accompagnement, tu me dis si je me trompe, mmh. euh, en étant euh, entre 2 et demi, je, mmh. je caricature et pour gérer cette population-là, la détection elle peut se faire euh, au niveau local. Oui. Euh, ensuite, vous, vous intervenez sur le, le choix de, des parcours, etc. Et par contre, du coup, tu sous-traites les parcours
2: Qu'est-ce je... Qu que
1: vous faites vous-même en fait Qu'est-ce qui reste dans, dans l'équipe Qu'est-ce qui est pour toi le cœur du réacteur du talent management Et sur quoi tu t'appuies sur de l'externe
2: On a déjà pas mal de choses en interne. Ouais. Euh, on a des actions du type shadowing. Donc on, où on va envoyer une personne pendant généralement une semaine, voire hum. plus si c'est possible, euh, vraiment en, en, en nombre de ouais. quelqu'un d'autre pour suivre exactement ce qu'il ou elle fait. Donc ça, c'est la première action. Nous, on va gérer ça au niveau groupe. Donc, on va envoyer euh, des personnes pour aller euh, suivre des patrons de région. Mmh. Euh, après, on va avoir tout ce qui est mentoring au niveau groupe. Donc pareil, on a euh, l'ensemble de notre équipe de management euh, qui prend à minima chaque année un mentee que nous gérons. Et où notre objectif est de croiser le plus possible les parcours, les compétences et les localisations. Ouais. Donc, on va essayer d'éviter d'avoir quelqu'un qui est basé à Paris, qui soit mentoré par quelqu'un d'autre qui est basé ouais. à Paris. D'accord. Pour essayer d'avoir le maximum dans l'environnement Hermes, ouais. ça va être quelqu'un qui est basé à Paris, qui est mentoré par quelqu'un qui est à Rome, ouais. qui est aux US ou qui est à Hong Kong. Ce qui, à la fois... Euh, complique un peu ouais, la partie mentoring, puisque euh, c'est compliqué de ouais, se clair, livrer, euh, et on essaye de demander aux gens de profiter d'un voyage, ou une, encore une fois, d'une manifestation commerciale pour se rencontrer au mmh. moins une fois en face-à-face, -face, ouais. pour créer ce contact. Ce lien, bien sûr. Exactement. Euh, mais une fois que le contact est, est créé, finalement, on met aussi les personnes dans la situation réelle de management qu'on a chez OLR Hermès, qui est le management, c'est aussi du management à distance, c'est aussi du management interculturel. Et donc, il faut prendre ça euh, en ligne de compte quand on veut grandir dans notre environnement. Donc, ça, c'est ce qu'on gère. Euh, Qu'est-ce qu'on va gérer d'autre On va gérer, on va gérer euh, des, des missions euh, ponctuelles euh, d'aide euh, ici et là. Euh, on va gérer les programmes Alliance. Donc, Alliance a quelques programmes ouais. sur lesquels on a, mais par exemple, on a... Euh, un siège sur le programme finance on a ouais. un siège un sur le programme euh... exactement on a des quotas qui sont très très faibles ouais, chez bien. nous d'accord euh, et après ce que nous, donc au-delà des programmes on va dire internes qui coûtent pas grand chose au-delà de la logistique ouais. euh, d'assigner et de créer les, les binômes euh, on a lancé un programme qu'on appelle lead programme euh, qui comprend une quinzaine de personnes, c'est la troisième année qu'on le, qu ouais. le fait tourner, euh, et sur lequel on a choisi comme cible de population les personnes qui pourraient demain soit prendre euh, un poste de CEO de pays,
1: ouais.
2: soit simplement grandir sur un niveau de management supérieur. Mais ce ne sont pas forcément les personnes qui sont déjà arriver au cluster quasi les plus élevés chez nous, on se concentre au contraire sur euh, un tout petit peu en dessous les potentiels qui passeraient dans ce cluster-là. Euh, et du coup, ça, on le gère nous-mêmes en passant par un prestataire. Ouais. Euh, mais nous on a défini le programme avec le prestataire, bien sûr. Euh, on gère euh, les priorités, on anime euh, les... Euh, session de présentation des projets, puisqu'ils doivent tous travailler sûr, sur hein, un projet, projet. qu'ils doivent euh, présenter ensuite au niveau groupe. Et, et Marie-Aude suit l'avancement mmh. euh, des projets qui sont travaillés. Voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autre On a, dans le cadre de l'environnement Alliance des, euh, euh, ce qu'on appelle DC, Development Centers, mmh. qu'on fait avec un partenaire qui est Corn Ferry. Ouais. Pareil, euh, choisi par Alliance pour avoir cette, euh, cette grille de lecture ouais. similaire euh, dans le monde entier. Et donc, marie va gérer ces Development Centers qui demandent aussi de la préparation pour euh, choisir les binômes. C'est-à-dire que ouais. dans le Development Center, il y a donc un talent, euh, il y a un patron de région, et il y a un RH du groupe, donc Florence, Mario, Doumois, euh, et arriver à concilier les agendas <rire> des uns et des autres en essayant de choisir le patron de région qui ne connaît pas spécialement la personne qui va ouais. venir, qui est donc plutôt neutre, qui ne vient pas exactement du même background pour pouvoir ouais. croiser, c'est aussi un ouais. exercice Compliqué. assez ouais. oui.
1: Si je pose la question qui fâche, euh, qui paye ces dispositifs-là Je suis une région, je détecte un haut potentiel, je te le signale et je te l'envoie, et tu dis, bah, il est bien, je vais le mettre dans mon programme lead, ou euh, tu dis, bah, je, je vais le mettre sur mon quota Alliance. En termes de facturation, c'est la région qui paye C'est vous, le Global, qui financez tout ce qui est talent management
2: Alors, par exemple, pour le programme lead, euh, le choix qu'on a fait, c'est de dire, nous, au groupe, on paye le design ouais. on paye euh, les l'ensemble de la, de la création, de la remise à jour du programme, hein, puisque tous les ans, on va ouais, repasser une petite couche de polish. Donc ça, on le prend à notre charge. En revanche, la région va prendre à sa charge euh, les, le coût euh, des formateurs ouais. et évidemment les, les frais de déplacement. Déplacement,
1: hébergement, restauration. D'accord. Okay. Euh,
2: pour les programmes euh, Alliance ce sont les régions qui payent, puisque ouais. c'est elles qui en bénéficient. Et pour les development centers, ça dépend, de, ça dépend du cluster. C'est-à-dire que lorsqu'on est sur les clusters les plus élevés, ouais. qui théoriquement permettent aux personnes d'espérer soit passer euh, au board, soit prendre un poste de management relativement élevé dans d'autres filiales d'alliance là, on considère que c'est nous, le groupe, ouais. qui payons. Okay. Euh, quand on est sur euh, le cluster en dessous qui permet de prendre, si je caricature, un poste de management régional. Mmh. C'est la région qui va payer et la région qui en bénéficie. Ça aussi, on a mis en okay. place. Okay. Ouais. Donc lorsqu'on a quelqu'un qui est basé... Ben là, on a eu le cas, quelqu'un qui était basé en Turquie euh, qui devait passer cet assessment center pour prendre un poste régional euh, basé en UK. Mmh.
1: C'est le UK qui
2: C'est la région un Europe oui qui a payé.
1: D'accord. ok Tu ne m'as parlé de, de dispositifs qui fonctionnent. Est-ce qu'il y a déjà eu des, des choses que tu as vues euh, pas fonctionner Tu as déjà eu des déceptions ou euh, un, un truc où tu pensais que ça allait apporter de la valeur pour les talents ou et puis boum.
2: Il y a des choses ouais. qui fonctionnent pas suffisamment bien ouais. à mon goût. Euh... J'en ai deux en tête. Alors, il y en a un qui a, qui a vraiment pas marché, euh, qui consistait à essayer d'avoir un programme où on faisait euh, bouger des personnes. Donc, ça aurait été des jeunes diplômés qu'on aurait embauchés qui auraient ensuite bougé d'une filiale à l'autre. Je sais que un certains... Des grands... gradués
1: de programme. Exactement. Euh, ouais, okay.
2: Je sais que certains grands... Et chez groupes vous, ça n'a pas pris. En et, et ça paraît sur le papier extraordinaire. Chez nous, ça ne marche pas pour des questions bassement matérielles. C'est-à-dire que un qui paye ouais. ces personnes-là euh, On a tous des budgets différents. Ouais. Et mmh. donc, euh, pousser ces, ces, cette personne après un an vers une autre filiale, ça veut dire qu'on aurait déjà, dès le début du programme, vu avec la filiale numéro 2 ouais. qu'elle peut l'avoir. Euh, C'est trop compliqué à ouais. gérer. Euh, et du coup, euh, certaines de nos régions l'ont fait sur des périmètres beaucoup plus petits. Oui. Mais au niveau groupe, ce qui était au départ notre ambition, parce que c'est une super, un super offre d'appel. Venez chez nous, on va vous faire bouger. Vous ferez un an à Paris, un an à, en Asie, ouais, ouais. un an aux États-Unis. Sur le papier, c'est extraordinaire. En réalité, on n'arrive pas à gérer la partie vraiment opérationnelle de la chose. Euh, c est, c est, ouais. On a retourné le problème. Euh...
1: Ouais, ça colle pas.
2: Ça colle pas. Euh, donc malheureusement celui-là c'est un fail euh, il y a d'autres choses sur lesquelles on n'est pas encore au niveau qu'on aimerait être alors c'est plus c'est plus petit mais par exemple euh, on a lancé des webinars ouais. et, et pour des raisons techniques pures euh, le webinaire euh, s'est transformé en j'ai des problèmes mon image est figée je ouais, n'arrive plus ça. à et donc les gens sont concentrés sur ce qui ne marche pas avec
1: Tiang parce que c'est pas pris dans voilà. voilà.
2: Et, donc, et donc, après avoir réussi à, à onboarder euh, euh, une personne pour lui dire « Si, viens faire un live, euh, ouais. ça va être génial, tu vas parler devant l'ensemble de bon, l'entreprise et avoir le retour de « Mon Dieu, ça a été figé, personne n'a rien vu
1: ». Ouais. C'est très ouais, décevant. Donc, on n'a
2: pas encore laissé tomber. Ouais.
1: Mais il euh, faut trouver une solution. Alors on lance un appel à des éventuels prestataires qui savent faire des trucs fiables et simples.
2: Alors, on, en a vu. <rire> on en a vu. Ça n'est pas qu'une question. Non, c'est ça, en fait, la vraie complexité chez nous. Ça n'est pas qu'une question de prestataire. Ouais. On a un environnement ouais. technologique qui est complexe. Ouais. Euh, on a un... On est un marché qui est extrêmement régulé et on a un niveau de sécurité IT qui ouais, est... qui doit être assez costaud. Qui est... <rire> relativement élevé, mais ta vie. Et <rire> du coup, euh, du coup, il y, y, y
1: a certaines solutions ouais.
2: qui ne marchent, pas, qui ouais. marchent pas. Voilà.
1: Je vais te poser une question que je n'ai jamais posée, oh, mais je rebondis sur un, un entretien qu'on a eu hier avec Bénédicte Le euh, qui travaille, sur, qui est pré préfiguratrice, pardon, de l'agence de reconversion euh, et de mobilité des agents de l'État. C'est pas le titre exact, mais c'est 80% du titre de mémoire, euh, qui, euh, qui faisait une réflexion intéressante. Euh, elle me parlait de la vigilance particulière qu'on doit avoir dans le développement des talents, euh, liée au fait que les programmes de détection et de développement peuvent avoir le biais de favoriser les profils du survivant, c'est-à-dire des gens qui vont aller d'épreuve en épreuve, en essayant à chaque fois de se dépasser, de jamais montrer euh, la faille, et malheureusement, c'est bien des gens qui ne se connaissent pas en situation d'échec quand ils arrivent en position. Et du coup, quand ça éclate, ça fait très mal, parce en fait, ces gens-là peuvent s'effondrer brutalement. Euh, quelle place tu donnes à la défaillance dans le parcours du talent Est-ce qu'il a le droit d'avoir un raté Est-ce que le, le raté, l'échec dans un programme est éliminatoire, entre guillemets Ou est-ce qu'au contraire, vous vous capitalisez dessus
2: Les programmes qu'on a sont vraiment, pour moi, des programmes de développement. Donc, il n'y a pas de... Y a il n'y a pas de fail possible. Ouais. Le, le fail possible, ou, ou pour parler en, en français, euh, le raté complet serait plutôt quelqu'un qui n'y participe pas. Ouais. Soit qui ne veut pas y aller. Et on a commencé cette année, ça nous a surpris, mais on a commencé à voir des personnes qui nous disaient « Non, non, je... Euh, » Pas je, pour moi. Pas pour moi. Ouais. Ce qui, j'avoue, m'a beaucoup surpris,
1: je fais une parenthèse, on a eu chez un client une fois dans une phase de détection un, un, un potentiel qui nous a dit cette phrase et qui est restée gravée. Il non, non, je connais ce genre de truc. Ma, ma philosophie, c'est loin des yeux, loin de la porte. <rire> et je ne veux pas être visible et je ne veux pas être dans un parcours comme ça. Enfin voilà, je, je, je rebondis parce qu'effectivement, il y a des gens qui refusent ce type d'obstacle-là, ce type de challenge-là. Oui,
2: ouais, non, ça, c'était extrêmement surprenant ouais. pour moi euh, dans la mesure où vraiment nos parcours sont construits. Enfin, le lit, en l'occurrence, est construit comme un comme un outil de développement. Il ouais. n'y a, a pas de test. Et On ne peut, peut pas se rater. Ce n'est pas, mmh. ouais. pas, 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 en fait. pas possible d'échouer dans la mesure où il
1: n'y a pas d'évaluation.
2: Donc, ça n'est pas possible d'échouer. Pour moi, l'échec, ce serait vraiment la personne qui n'est pas rentrée ouais, dans, dans le, le programme, le... qui n'a pas fait... Mais C'est le cas de tous les programmes de développement. Si, si on commence un coaching et qu'on n'est pas prêt à s'ouvrir un minimum, euh, le coaching se, se, enfin, se révélera inefficace. Ouais. Ça ne sert à rien d'y aller. Euh, le programme de développement, pour moi, c'est la même chose. Ouais. En tout cas, tel qu'on le voit. Il faut accepter de s'ouvrir un minimum. Alors, je comprends que certaines personnes euh, mettent un peu de temps ou aient une première phase euh, qu'elle soit plus ou moins euh, longue en termes d'heures ou, ou de jours de d'observation pour se rassurer et pour vérifier que l'environnement est bien bienveillant. C'est aussi pour ça qu'on fait appel à, à des partenaires externes. C'est-à-dire, mmh. moi, je suis relativement opposé à le faire en interne. Ouais. Parce que j'aime pas l'idée qu'il y ait quelqu'un en interne qui détienne mmh. l'ensemble de cette compétence. Euh, et du coup, l'échec, ce serait de venir, mais de ne pas vouloir participer et, ouais. et du coup, de se mettre en retrait pour ne pas bénéficier de, ouais. de ça. Après, quels peuvent être les échecs qu'il y aurait L'environnement, chez Euler RMS est très sincèrement bienveillant. Mmh. C'est une société qui a depuis longtemps l'habitude euh, de, de faire bouger ses talents. Alors, je, je, moi, j'y suis que depuis un peu plus de deux ans, donc je ne suis pas capable de savoir si ça fait 20 ans qu'il y a un poste de talent management. Je ne crois pas. Mais au-delà même de la fonction, ça fait longtemps que les personnes y rentrent et mmh. y font carrière. Et ils y ouais. font carrière, pas tous en restant sur le même poste, bien au contraire. Ils y font carrière parce qu'ils tournent. Ouais à la fois sur les géographies, sur les métiers, euh, sur les niveaux de, de, de responsabilité, qu'elles soient locales, régionales ou, ou globales. Et du coup, les gens savent qu'il y a euh, des collègues qui peuvent arriver, qui connaissent un peu, mais pas complètement le mmh. métier. Et l'organisation en elle-même absorbe ouais. et fait monter en compétences. Donc, on est, enfin, je ne vais pas vous vendre la société euh, du bonheur, on est tous des bisounours, ce n'est pas le cas, mmh. mais il mais y a une habitude ancrée qui va bien au-delà de tout ce qu'on peut euh, mettre sur ouais. des slides ou dans des programmes, qui est d'accueillir euh, les, les nouveaux entrants et euh, de, de les intégrer à l'entreprise. Ouais. Euh, C'est une entreprise qui est extrêmement ouverte en ce sens que euh, ça ne choque personne, et au contraire, c'est relativement bienvenu d'aller demander à passer une journée, deux jours, trois jours, derrière un collègue d'un autre service. C'est la première fois ouais. que je vois ça.
1: Oui, ça fait partie de la culture. Exactement. Est-ce qu'il y a des, des chantiers en cours en particulier en ce moment, sur ton périmètre
2: Alors, on a un gros chantier qu'on a pris euh, il y a un peu peu plus de deux ans maintenant euh, qui s'appelle chez nous SPD pour ouais. Strategic People Dialogue euh, et qui qu'on a abordé au départ comme du stratégique workforce planning, donc quelque chose d'un peu froid, d'évaluation de l'entreprise telle qu'elle est à un moment donné pour pouvoir la projeter demain et en dériver euh, des gaps en termes de nombre de personnes, euh, en termes de profils spécifiques, ouais. mais aussi en termes de formation. Et finalement, c'est cet aspect-là, pour l'instant, qu'on a travaillé le plus et dont ouais. on est relativement fier, euh, <rire> puisqu'on a développer des parcours de formation pour l'ensemble de nos fonctions et ouais. l'ensemble de nos salariés. Ce qui est quelque chose de très nouveau, puisque chez Euler, comme on a cet ancrage géographique mondial, on est relativement décentralisé. Ouais. Et donc, c'est la première fois qu'on a un effort massif d'harmonisation euh, et de création d'une offre de formation à destination de l'ensemble des salariés, offre qu'on continue à construire, c'est-à-dire qu'on a identifié parmi euh, des providers euh, online euh, type LinkedIn Learning, Coursera, euh, Udemy, etc., des modules qui existent mmh. et qu'on achète sur étagère, mais on est aussi en train de travailler avec nos experts pour bâtir ouais. des modules qui correspondent à notre cœur business pour pouvoir partager ça. Et on en est assez fiers, J'en suis assez fière à titre personnel parce que quand on parle de talent management, souvent les gens s'imaginent que c'est uniquement quelques happy ouais. few, quelques élus ici et là. Et je trouve ça important de donner un signal à l'ensemble de l'organisation en disant, euh, oui, il y a peut-être certaines personnes qui ont plus de compétences, plus d'appétence, plus d'envie pour monter un échelon, etc. Mais pour autant, l'entreprise est faite de talents. Ouais. Euh, et si on ne s'occupe pas de donner à tout un chacun quelques outils pour se développer, euh, demain, on ne peut pas euh, ouais. se concentrer uniquement sur quelques-uns. Ce qui est peut-être ma réponse à ta ouais, question de tout chance. à l'heure. Euh, en répartissant le, le, la possibilité de se développer, je trouve qu'on prévient le risque ouais. d'échec de l'entreprise.
1: D'accord. Très bien.
0: Absolument. Absolument. Avant de se quitter, il nous reste la séquence patate chaude. Est-ce que tu souhaiterais nous recommander quelqu'un que tu voudrais voir interviewer à ta place prochainement, euh, un de tes pères dans une organisation, et qui est en charge également du développement des dirigeants, des talents, euh, des gens avec qui tu partages et qui te semblent intéressantes à interviewer
2: Oui, je voudrais nommer Alix de Klopstein, euh, qui travaille chez Ingenico et qui a repris toute cette fonction qui était balbutiante en la montant au niveau groupe.
1: Et quelle question tu veux qu'on lui pose en particulier
2: oh, Je suis sûre que vous trouvez... <rire>
1: je, je vais cool. m'arrêter là parce que sinon,
2: évidemment, elle refusera
0: de me parler. <rire> Et donc, vous tuerez...
1: La spontanéité de l'échange. La ça
0: spontanéité de l'échange. <rire> Très bien. Euh, merci, Anne-Julie. On va se quitter maintenant en, en musique. Quelle chanson souhaiterais-tu qu'on diffuse Quelle est ta chanson préférée, ton style musical préféré ou la chanson qui te met de bonne humeur alors, cette question m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire>
2: fait réfléchir, évidemment. D'abord, on l'avait senti.
1: Alors, ah, Talent Factory, c'est pas que du Talent Management, c'est aussi l'introspection musicale. Mais
2: oui, c'est ça, c'est atroce parce qu'il faut faire un choix. Or, ouais. c'est compliqué. Il y a des musiques pour quand ouais. ça va bien, des musiques pour quand ça va mal, des vrai. musiques ouais. pour soi, des musiques pour les autres, des musiques ouais. pour le groupe. Donc, c'est horrible. Cette question est absolument horrible. Et après moult, moult réflexion, j'ai choisi euh, Heavy Cross de Gossip.
1: Parfait. Merci. Merci beaucoup, Andrew. Merci, merci. À Merci infiniment à Julie Ribalchenko pour cet échange passionnant, plein de bonnes idées, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Talent Factory by Nelta